0: Untersuchungsausschuss Neukölln-Komplex, das Update mit André Schulze und Vasili Franco. Herzlich willkommen zu unserem Update, der Podcast zum Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zur Aufklärung der rechten Straftatenserie in Neukölln. Wir sind zwei Mitglieder der Grünen-Fraktion, nämlich Vasili Franco, Ausschussvorsitzender und innenpolitischer Sprecher und André Schulze, direkt gewählter Abgeordneter aus Neukölln. Und wir bringen euch hier wie gewohnt nach den Sitzungen im Parlament auf den aktuellen Stand und berichten euch von der letzten, der 20. Sitzung am 1. Dezember. Da hatten wir eigentlich einen recht straffen Zeitplan, nämlich wir hatten drei Zeuginnen und Zeugen geladen. Das war eigentlich der Plan, doch es ist anders gekommen und wurde doch etwas chaotisch. André, magst du mal anfangen? Wir haben nicht wie gewohnt um 9 Uhr angefangen,
1: sondern erst etwas später um 13 Uhr. Warum denn das? Genau, weil die erste Zeugin, äh, Frau J., ehemalige Leiterin im LKA. Im Dezernat 53, also den Namen werdet ihr jetzt noch öfter hören, das zuständige Dezernat für politisch motivierte Kriminalität rechts, tätig zu einer Zeit, wo unter anderem die EG-Resin tätig war, hat im Vorhinein äh, schon äh, eine Krankmeldung uns überstellt. Ähm, das ist auch nicht ganz überraschend. Wir wussten ja schon, dass sie aus der Befragungsleiters der EG-Resin, dass äh, sie seinerzeit früh pensioniert wurde, wegen Dienstunfähigkeit. Ähm, das besteht weiterhin fort, so dass wir sehen müssen, ob wir sie im weiteren Verlauf des Untersuchungsausschusses noch hören können. Am Freitag konnten wir das nicht, deswegen haben wir von Anfang an die Sitzung erst um 13 Uhr begonnen. Aber auch die zweite Zeugin hat nicht ganz nach Plan
0: funktioniert. Wir haben das ja immer so, dass wir vor den Zeuginnen, die wir dann anhören, eine Beratungssitzung haben Da würden wir gerne berichten, dürfen wir aber nicht. Dann diese Beratungssitzung finden, wie immer, intern statt, also nicht öffentlich. Das heißt, das ist eine Sitzung, wo sich die Fraktionen verständigen. Wie ist der weitere Ablauf? Wie steht es um die Aktenlieferung? Welche arbeitsinternen Prozesse des Untersuchungsausschusses sind noch zu klären? Und damit wir dort auch ungestört von allen Einflüssen beraten können, ist die Sitzung nicht öffentlich. Es ging da natürlich darum, wie geht es weiter? Eigentlich war vorgesehen, dass wir an dem Nachmittag zwei Zeugen hören, nämlich zum einen die Zeugin K., die Leiterin der IG Südost war und auch anschließend Leiterin der BAO Fokus nach dem Zeugen Majewski, den wir bereits gehört hatten. Aber Um das Ergebnis einfach vorwegzunehmen, wir konnten die erste Befragung nicht durchführen, also weder öffentlich noch nicht öffentlich. Die Begründung, die wir zumindest nach außen geben dürfen und können, ist, dass es noch Rechtsfragen zu klären gibt. Aber de facto lief das dann so, wir saßen eineinhalb Stunden oder ein bisschen länger zusammen mit den anderen Fraktionen, haben uns über das weitere Verfahren verständigt haben dann noch mal kurz unterbrochen und die richtige Sitzung, die ging dann erst kurz nach drei los. Dann hatten wir einen Zeugen,
1: der war auch da und den konnten wir auch befragen. Ja, das war der Zeuge H., Leiter der Auswertungseinheit im LKA 53, zur Zeit als die Zeugin J., also unsere potenziell erste Zeugin des Tages, damals Leiterin war. Er war dann auch äh, stellvertretender Leiter des LKA 53 und hat kommissarisch übernommen, als Frau J. Äh, dienstunfähig wurde. Ähm, hat also auch zu einer Zeit, wo die EG Resin tätig war, eine zentrale Rolle gespielt, sowohl in der Funktion über die äh, Auswerteeinheit mit dem Neukölln-Komplex teilweise befasst zu sein, aber eben auch aus der Führungsaufgabe des Dezernats heraus. Holen wir euch also noch mal äh, kurz ab. Es gab ja äh,
0: verschiedene Einsatzgruppen, also Gruppen auf den Abschnitten, die EG-Rex und die OG-Rex, die vor Ort geschaut haben, was macht denn die Szene. Und es gab die Ermittlungen im Landeskriminalamt. Und das, was wir ja gehört haben, erst mit der EG-Resin wurde tatsächlich der Neukölln-Komplex als Komplex betrachtet, als Serie angeschaut und deshalb wollten wir wissen, das war der Zeitraum, an dem war, Daniel H. noch relativ frisch im LKA 53, aber er war dann eigentlich von Anfang an dabei, als es um die Debatten ging, die EG-Resin einzusetzen. Da haben wir natürlich gefragt, erstmal war das eine schwierige Sache, wie ist man
1: dann darauf gekommen? Na Er hat selber zum Zeitpunkt, als er in den Bereich eingestiegen ist, eigentlich keine Vorerfahrung groß gehabt im Bereich Rechtsextremismus, hat zwar im Stabsbereich zeitweise gearbeitet hat, da über Führungsvermerke, Vorbereitung schriftlicher Anfragen etc. auch Berührungspunkte gehabt, aber sagen wir mal auf einem sehr abstrakten Level, also der Zusammenfassung von Informationen eben für Führungskräfte fürs Parlament, hat nicht direkt selber irgendwie Szenekunde aufgebaut oder sich mit Ermittlungskomplexen beschäftigt. Gleichzeitig gab es auch keine wirkliche Übergabe vom Vorgänger, weil die Stelle schon unbesetzt war, als er sie angetreten hat als Leiter der Auswerteeinheit. Ähm, so dass er primär sich eingearbeitet hat über Gespräche mit den Mitarbeitenden und über äh, ja sich von denen den aktuellen Stand schildern lassen und da hat er ganz klar gesagt da hat man sehr schnell erkannt dass es sich um einen Seriencharakter handelt das haben ihm die Mitarbeitenden eindeutig geschildert und daraus hat er den Schluss gezogen wenn das hier vorliegt dann brauchen wir eine und so eine Dimension hat brauchen wir eine eigene Ermittlungsgruppe
0: interessant, wenn wir auch nochmal zurückblicken, das scheint dort irgendwie klar zu sein und trotzdem hat man das lange nicht gemacht, da werden wir sicher an der einen oder anderen Stelle nochmal nachhaken müssen und was uns mittlerweile ja auch immer mehr auffällt, sehr oft fragen wir Zeuginnen, sei es jetzt in den Abschnitten bei der EGREX, bei der OGREX, aber jetzt auch beim LKA, die im Bereich Rechtsextremismus arbeiteten, ja, wie viel Vorerfahrung hattet ihr in dem Bereich? Und da muss man schon sagen, die Antworten sind bisher eher dürftig
1: ausgefallen. Ja, das ist ja, ich habe ja eben schon mal ansatzweise beschrieben, sehr häufig ist es so, dass die Beamten in Führungsaufgaben auch kommen in dem Bereich und keine Vorerfahrungen mit sich bringen. Das ist jetzt noch was, wo man sagen könnte, naja, es gibt auch Rotation bei der Polizei und aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern, aber es fällt einfach auf, dass es sehr häufig der Fall ist und dass es aber auch weder einen strukturierten Wissenstransfer gibt, noch eine strukturierte Einarbeitung in den Bereich, beispielsweise durch ein fistes Fortbildungsprogramm oder Ähnliches, sondern meistens ist am eigenen Engagement und der eigenen Initiative der Beamtinnen und Beamten liegt, inwiefern sie sich das Wissen aneignen im Gespräch mit den Untergebenen oder den Kolleginnen oder, wie wir ja auch schon gehört haben, durch Recherche in einschlägigen Antifa-Magazinen und Portalen, aber dass nicht strukturell von der Organisation vorgegeben wird, wie man eigentlich an dieses Wissen kommt, was so essentiell für den Bereich ist. Das hat uns Daniel
0: H. auch in der Praxis so beschrieben. Er hatte zwar auch Kontakt äh, in die Abschnitte hinein, aber das waren dann eher Kontakte, die er auch gesucht hat oder Abstimmungen, die sich im Laufe der Arbeit ergeben haben, aber eben weder strukturiert noch tatsächlich so, wie man das eigentlich erwarten könnte und auch sollte, wenn man über tatsächliche Serien redet, wo es doch auch unglaublich wichtig ist, zu erkennen, dass es sich hier um rechtsextreme Straftaten, um politisch motivierte Kriminalität handelt, dass auch das Umfeld ja nicht nur in der einen Tat darauf kam, dass es hier einmal zu einer Straftat mit einem politischen Bezug kam, sondern dass es eben Netzwerke waren, dass viele Personen waren, die auch schon über Jahrzehnte im rechtsextremen Bereich wirken. Aber man kann durchaus sagen, Herr H. hatte mit dem Rückblick auf seine Arbeit viele dieser Punkte auch selbst festgestellt, ein Beispiel war tatsächlich, als wir ihn gefragt haben, wie sah es dann mit Schulungen aus in den Abschnitten, in den Direktionen, also wie kommt überhaupt der Fall zum LKA, dazu muss ja im sogenannten ersten Angriff, also wenn der Streifenwagen eine Straftat aufnimmt, sei es jetzt die Schmiererei oder sei es auch der Stein, der durchs Fenster geflogen ist, wie erkennt man denn, dass es sich dabei um eine mögliche rechte Straftat handeln könnte? Und da hat er doch auch nochmal mitgegeben, dass das nicht in allen Fällen
1: immer gelingt und dass es da wachsame Beamtinnen braucht. Ja, weil diesen ersten Angriff, den nehmen eben Beamtinnen und Beamte von den jeweiligen Abschnitten meistens normale Streifenpolizistinnen vor und da hat er gesagt, zum einen gibt es immer einen Fortbildungsbedarf, um rechte Symboliken zu erkennen, um rechte Tatmuster zu erkennen, aber dass es in der Vielzahl der der Tatmuster und der Moni Operandi äh, eine Herausforderung ist, den Überblick zu behalten, aber ein Grundsatz aus seiner Sicht immer gilt und das ist, wenn eine betroffene Person einer Straftat darauf hinweist, dass sie den Verdacht hat, dass es ein rechtsextremen Hintergrund gibt, dass dann diese Fälle auch immer aus seiner Sicht ans LKA zu melden sind. Und das ist für uns durchaus ein interessanter Hinweis, weil das ja was ist, was sich durch den Neuköllnkomplex komplex in weiten Teilen durchzieht, dass die Betroffenen dieser Serie sehr oft von Anfang an darauf hingewiesen haben. Ich erinnere an den Zeugen Detlef F., der über mehrere Jahre terrorisiert wurde und immer wieder darauf hingewiesen hat, auch bei kleineren Delikten von Sachbeschädigungen etc., welche welche Geschichte, Vorgeschichte er hat und welchen Hintergrund ähm, und das regelmäßig auch missachtet wurde. Aber hier ist eben eine regelmäßige Sensibilisierung von Abschnittsbeamtinnen auch erforderlich, damit diese Hinweise von Betroffenen dann auch aufgenommen und äh, ans LKA weitergeleitet werden und das nicht einfach als Bagatelldelikt abgetan wird. Gleichzeitig hatten wir auch hier einige Punkte, die ihr
0: als treue Hörer in dieses Podcasts auch in vorangehenden Folgen bereits mitbekommen hat, habt. Wir haben ja festgestellt, dass es gut war, dass mit der IG Resin Strukturermittlungen aufgenommen worden sind, also die Straftatenserie auch endlich als Serie betrachtet worden ist. Wir hatten aber auch an dieser Stelle schon, dass es mit der Ausstattung bzw. mit den technischen Fähigkeiten der Beamtinnen und Beamten nicht ganz so gut gestellt war. Nämlich, dass es genau an dem fehlte, was auch in der Leitungsfunktion von Herr H. lag, nämlich die strukturierte Datenauswertung. Hier war das Stichwort, das Programm, das damals genutzt worden ist, CASA, also wo man alle Informationen einträgt, um ein Gesamtbild zu haben oder auch Zusammenhänge, gerade bei einer Vielzahl von Informationen, schneller erkennen zu können. Und da hatten wir ja festgestellt, das wurde eigentlich selten bis nie genutzt und erst so richtig ab der BAO-Fokus, also dann, als der politische Druck da war. Und wir hatten jetzt ja die Anfangszeit mit der IG Resin und da hatten wir Herr H. auch zugefragt, wie sah es denn da aus mit Casa?
1: Ja, Da sah es nicht gut aus am Anfang in der EG-Resin. Eigentlich wurde überhaupt erst ab 2018 begonnen, es teilweise zu nutzen. Und dann, du hast es schon angefügt, erst mit der Gründung der BAO Focus 2019 wurde es äh, richtig strukturiert angewendet. ähm, Und dann auch rückwärts, also rückwärts für die Fälle, die schon vorgefallen waren, äh, Stück für Stück dann gab es auch eine Personalausstattung, das war ja auch bereits in vorhergehenden Befragungen Thema, dass dann ein sehr starker Fokus auf die BAO-Fokus gelegt wurde in der Personalverteilung für die Datenauswerter, aber das auf jeden Fall ein Thema, was uns die ganze Zeit schon begleitet hat. Dann haben wir das Thema Feindeslisten, hat noch eine Rolle gespielt. Denn die
0: Feindeslisten sind auch in dieser Zeit aufgekommen oder einige der Feindeslisten sind aufgekommen. Über die hatten wir hier auch schon geredet. Also da waren Namen von Betroffenen der Anschlagsserie drin, von in Neukölln engagierten Antifaschistinnen und Antifaschisten. Aber genauso Namen von PolizistInnen wie eben dem damaligen Leiter der EG Resin, Und wir hatten gefragt, na wie ist er dann auch äh, in seiner Funktion äh, im LKA als Führungskraft damit umgegangen, als diese
1: Feindeslisten aufgekommen sind? Wie war das Thema? Der Hauptfokus lag bei der EG Resin, die diese Fälle bearbeitet hat und die auch die Informationen der Betroffenen vorgenommen hat. Aber hier hat er uns... Nochmal darauf hingewiesen, dass überhaupt die Frage des Umgangs und wen informiert man von dieser Liste ein Diskussionspunkt war. Weniger bei denen, wo man auch eine konkrete Gefährdungslage gesehen hat. Dass die informiert werden, ähm, war relativ klar, aber wir, nur zur Erinnerung, wir reden hier über Feindeslisten, auf denen mehrere hundert Namen standen und bei denen regelmäßig auch der Fall war, dass das LKA vielleicht eine abstrakte Bedrohung gesehen hat, aber keine konkrete Gefährdung, die sich ergeben hat. Das heißt, in dem Fall ist dann häufig über Briefe einem Gesprächsangebot verbunden informiert worden, dass diese Daten auf den Feindeslisten gefunden wurden. Ähm, und dass man aber erstmal keine Gefährdung sieht und ein Gespräch anbietet. Und da gab es die Diskussion, wie sinnvoll ist es eigentlich? Teilweise haben wohl auch Betroffene, die auf den Listen standen, nachgefragt, naja, warum habt ihr mich jetzt eigentlich informiert, wenn ihr keine weiteren Hinweise oder keine weiteren Bedrohungsszenarien seht? Das hat auch schon mal Anfang des Jahres eine Rolle gespielt in einer Befragung, wo es auch den Hinweis gab, naja, die damalige BKA-Richtlinie hat vorgesehen, dass man nicht informiert, wenn man keine konkrete Gefährdungslage sieht. Ähm, Hier hat sich aber... Das LKA sowohl in der EG Resin als auch später in der BAO Fokus dagegen entschieden und gesagt, auch mit Blick natürlich auf die öffentliche Bekanntheit des Neukölln-Komplexes und die Anzahl an Straftaten, die dort schon begangen wurden, ist es relevant genug, als dass wir alle informieren, die auf diesen Listen standen. Aber man kann durchaus sagen, auch durch den Neukölln-Komplex ist das Thema
0: Umgang mit Feindeslisten überhaupt auch wirklich in das politische oder in das polizeiliche Blickfeld, besser gesagt, gekommen Da hat man sich diese Gedanken gemacht und wusste selbst nicht so recht, wie soll man das denn qualifizieren. Und das ist ja schon auch ein interessanter Punkt. Zum einen die Szenekunde über ein auch gewaltbereites rechtsextremistisches Netzwerk, bei denen aufgefundene Feindeslisten, aber die Schlussfolgerungen, die die Polizei daraus ziehen wollte oder konnte, Die war selbst für die Polizei zum damaligen Zeitpunkt nicht ganz so klar. Wir wissen schon, dass sich da in den letzten Jahren auch einiges getan hat und auch durch die öffentliche Aufmerksamkeit über Feindeslisten, die ja an mittlerweile sehr vielen Stellen gerade im Netz zu finden sind, dass das auch eine politische Bedeutung dadurch erlangt hat. Da muss man sagen, an der Stelle war das zumindest gefühlt ein neues Phänomen für die
1: Polizei. Dann würde ich noch einen letzten Schwenk machen, nochmal zurück zum Thema Wissenstransfer. Wir haben vorhin schon erwähnt, dass wir eigentlich am Freitag auch die ehemalige Leiterin der EG Südost befragen wollten. Das war die erste Ermittlungsgruppe, die sich mit Brandstiftungen auch aus dem Neukölln-Komplex beschäftigt hat. Über die Arbeit der EG Südost wissen wir mit Abstand am wenigsten. Und äh, offensichtlich ging das nicht nur uns so, sondern auch Herr Haar hat uns geschildert, als er... Angefangen hat und zur Erinnerung, er hat am Anfang seiner Tätigkeit nach drei, vier Monaten die EG Resin eingesetzt und kannte zu diesem Zeitpunkt aber die Arbeit und die Ergebnisse der EG Südost nicht, die auch im LKA gearbeitet hat und zu einem ähnlichen Themenbereich gearbeitet hat. Also da ging es um Brandstiftungen, also
0: wahrscheinlich auch mit politischem Motiv und... Die für Rechtsextremismus zuständigen Beamtinnen, die wussten darüber
1: recht wenig, beziehungsweise haben einfach nur durch Zufall davon erfahren. Ja, und dieser Zufall hat dann dazu geführt, dass die EG Resine an die Arbeit der EG Südost angeknüpft hat. Aber das nur nochmal als Beispiel für das, was wir immer wieder in den Folgen auch thematisieren, dass der Wissenstransfer im LKA über das, was schon ermittelt wurde, über das, was an Erkenntnissen über die rechtsextreme Szene vorliegt, häufig nicht funktioniert hat. Trotzdem hatte
0: man ja versucht, Fälle zusammenzustellen, Ermittlungen aufzubereiten, auch Taten zusammenzuführen und hat das an die Staatsanwaltschaft gegeben. Da hatten viele Polizistinnen auch aus den Leitungsfunktionen, die wir ja bisher gehört hatten, nicht immer das beste Verhältnis oder an der ein oder anderen Stelle ein Fragezeichen. Und da haben wir natürlich auch Herr H. gefragt, Wie war denn Ihre Arbeit mit der Staatsanwaltschaft so?
1: Ja, die Arbeit mit der Staatsanwaltschaft gleicht leider dem, was wir vom Leiter der EG Resin schon gehört haben und auch an anderer Stelle. Äh, Auch Herr H. hat uns Fälle geschildert, in denen Akten monatelang liegen geblieben sind und nicht bearbeitet worden, obwohl sie eigentlich aus Sicht des LKA anklagereif waren. Ähm, Er hat uns von Fällen berichtet, wo sagen wir mal, unklar blieb, warum jetzt bestimmte Fälle nicht zusammengezogen werden beziehungsweise andere sogar auseinandergelegt werden. Also von einem Staatsanwalt, der eigentlich eine Einhandbearbeitung gemacht hat, hin auf mehrere andere Staatsanwälte verteilt. Ähm, da haben wir, glaube ich, so ein bisschen so ein Bild, was sich verfestigt und was wir dann in der Befragung insbesondere des damaligen Dezernatsleiters Oberstaatsanwalt F., äh, thematisieren werden und auch aufarbeiten müssen, äh, warum hier die Staatsanwaltschaft eigentlich ignoriert hat, die Erkenntnisse, die es beim LKA schon zum Thema Serie gab ähm, und so lange eher verschleppt hat, als dass sie ein aktiver Teil der, der, der Strafverfolgung hier geworden sind. Er hat zwar auch gesagt, er persönlich hat darüber mit der Staatsanwaltschaft nicht
0: geredet, aber ich bin mir sicher, André, dazu werden wir in einigen Monaten sicherlich
1: die Gelegenheit bekommen. Dann würde ich noch mal bisschen vom Kern unseres Untersuchungsauftrages weg, weil in den letzten ein, zwei Wochen sind ja auch noch ein paar andere Sachen passiert im Bereich Rechtsextremismus und Strafverfolgung äh, von rechtsextremen Straftaten. Wir wechseln, wir sind jetzt häufig im äh, Kommissariat 532 gewesen, was sich mit dem Neukölln-Komplex beschäftigt. Wir wechseln mal ins Nachbarkommissariat 533. Äh, Da sind nämlich über den jetzigen Leiter einige Vorwürfe bekannt geworden.
0: Ja, aber nicht im Innenausschuss, wo ich ja als innenpolitischer Sprecher auch sitze, sondern wie das leider schon öfter mal passiert ist, wir lesen Zeitung und da steht, da wurden in den Jahren 2020 und 2021 über 300 Fälle im Bereich PMK rechts liegen gelassen, auf Ermittler verteilt, die es gar nicht oder gar nicht mehr gab und da haben wir uns gewundert, das Ganze ist schon seit Oktober bekannt, wir erfahren davon aus der Presse, also haben Grüne und Linke im Innenausschuss nachgefragt, ja was war denn da los? Und das, was wir herausgefunden haben am vergangenen Montag, das war die Info, dass es sich um 364 Fälle handle aber auch auf Rückfrage von Niklas Schrader von den Linken wurde beteuert, es gäbe keinen Zusammenhang zur Straftatenserie in Neukölln. Was es für Straftaten waren, das will man uns irgendwie auch noch nicht so recht sagen. Also Fragezeichen bleiben ohnehin. Und kurz vor dem Ausschuss mal wieder hatten dann ein paar Personen weiter recherchiert und auch hier erfahren wir aus der Presse einer der beiden Angeklagten, nämlich... Alexander H., der Kommissariatsleiter, von dem du gerade sprachst, der war jahrelang Ermittler, und zwar leitender Ermittler im Mordfall Burak Bektasch. Und der ist bekanntlich auch Gegenstand des Untersuchungsauftrags. Und jetzt stellen sich uns da schon noch einige Fragen, inwiefern ist da ein Zusammenhang zum Untersuchungsausschuss doch gegeben? Um was für Fälle handelt es sich denn genau? War es bewusst oder unbewusst? Oder war es, wie die Polizei bisher zumindest spekuliert, nur eine Frage der Überlastung? Ich kann zumindest sagen, mit der Transparenz oder mit der nicht vorhandenen Transparenz, die wir als Parlament hier gerade erdulden müssen, geben wir uns zumindest
1: nicht zufrieden. Und wir werden auch da sicherlich dranbleiben. Genau, wir werden diesen Fragen weiter nachgehen, sowohl im Untersuchungsausschuss als auch im Innenausschuss. Und damit würde ich zur nächsten Sitzung des Untersuchungsausschusses kommen. Wir beginnen jetzt nochmal strukturiert uns durchs LKA zu bewegen und beginnt mit den Leitern der LKA, des LKA 53, also des Dezernats, was für den Bereich PMK rechts zuständig war. Da haben wir ja schon auch Einzelne gehört, aber beginnen jetzt nochmal chronologisch mit dem Rest von vorne und das ist Herr S., der von 2009 bis 2012 Leiter des Dezernats war. Zur Einordnung für euch, hier fallen unter anderem die Brandstiftung aufs anton Schmaushaus rein, aber auch der ganze Komplex nationaler Widerstand Berlin, die jahrelang zentraler Akteur der rechtsextremen Szene war. Und danach machen wir mit Herrn M. weiter, der Leiter des LKA 53 in den Jahren 2012 und 2013 war. Also wir versuchen uns weiter
0: einen Einblick zu verschaffen über die Arbeit des LKAs, gerade auch in den früheren Zeiten, wo es aber auch Brandanschläge ähm, ohne Ende gab. Und für uns heißt daher, bis Weihnachten wird es definitiv nicht ruhiger, sondern eher etwas mehr. Und wir versuchen euch natürlich dann, weil wir gerade im wöchentlichen Rhythmus tagen, auch rechtzeitig vor der nächsten Sitzung, also bereits in einer Woche, schon wieder auf dem Laufenden zu
1: halten. Und die nächste Sitzung, die ich gerade angekündigt habe, ist am 8. Dezember und die letzte Sitzung des Jahres findet dann am 15. Dezember statt.
0: Also noch einiges zu tun. Wir hoffen, ihr bleibt weiter mit dabei, dieses Jahr und natürlich auch nächstes Jahr, aber bis dahin hören wir uns auf jeden Fall nochmal. Bis dahin. Bis dahin.